1: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Eccezionalmente andiamo in onda di sabato, questo sabato 16 settembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e lo facciamo perché oggi è una ricorrenza importante, una data importante nel nostro calendario civile, è un anno dall'assassinio criminale di Masa Amini, la giovane donna iraniana uccisa dal regime degli Ayatollah. Per farlo abbiamo scelto, per ricordare Masamini e per ricordare questa ricorrenza che ha cambiato e sta cambiando il profilo della società iraniana, abbiamo scelto di dialogare con Pegah Moshimpur che è tornata a trovarci, attivista per i diritti e le libertà, Pegamo Shampur oggi firma anche un editoriale sul quotidiano La Repubblica prima di andare a dialogare con lei andiamo a leggere quello che trovate oggi sul quotidiano diretto appunto da Maurizio Molinari, l'eredità di Massa è l'Iran che cambia, Massa un anno dopo la rivolta dell'Ijab sta cambiando, l'Iran. Oggi, scrive Pega Moshirpur, è il primo anniversario della morte di Masa Gina Amini, evento scatenante di una lotta che da allora non si è fermata. In questa lotta per la libertà in Iran sono le donne ad emergere come coraggiosi leader della disobbedienza civile. Nonostante le severe leggi che impongono l'IJAB obbligatorio o sfidano apertamente il regime, Promuovendo un cambiamento sociale e culturale. Masa Mini è diventata il volto di una ribellione silenziosa che sta scuotendo le fondamenta del regime teocratico iraniano che da 44 anni domina l'Iran. Il 13 settembre 2022 venne arrestata per aver indossato l'Ijab in modo non conforme alle rigide leggi. La sua morte, avvenuta tre giorni dopo mentre era in custodia della polizia, ha suscitato un'ondata di proteste che ha scosso l'intero paese. Così Masa non è finita nell'oblio dell'oppressione, al contrario, il suo nome si è amplificato tra l'estate del Kurdistan iraniano, di Teheran, Masa e Qom, ispirando una nuova generazione ad alzare la testa e sfidare il regime con una promessa «Combatteremo, moriremo e ci riprenderemo il nostro Iran». Le donne nariane, lungamente oppresse e discriminate, insieme a loro molti uomini hanno trovato in Masa una figura di speranza e determinazione. La disobbedienza civile ha dimostrato che sia il potere di cambiare le cose nelle mani di coloro che sono disposti a lottare per la loro libertà. Le leggi sul obbligatorio sono diventate il simbolo di una società oppressiva, ma la morte di Masa ha provocato una rabbia che non si ferma davanti a stupri, uccisioni, arresti e avvelenamenti nelle scuole. Tuttavia il prezzo della ribellione è alto, le autorità iraniane rispondono con una repressione spietata, molte donne coraggiose sono state arrestate, imprigionate e torturate. Le risposte. Alle loro disobbedienze è stata la violenza, ma la loro determinazione non si è spezzata. Il movimento ai volti di Parmita Shabazzi che guarda dritta in faccia i basigi senza alcun paura, o di Azed Abedini, che ripresa da un'agenzia lo sfida, vai avanti, filma ancora un po', riprendimi meglio, la mia scelta di Rijab non danneggia nessuno, o ancora Atef Rangriz, scrittrice e attivista per i diritti delle donne in Iran, arrestata il 10 settembre nell'ambito di una campagna intimidatoria preventiva ma disobbedienza continua è l'imperativo. Secondo Sed Monsaser al Mahdi, portavoce del comando della polizia, tra il 15 aprile e il 15 giugno sono stati inviati quasi un milione di sms ai proprietari di veicoli in un tutto l'Iran per avvertirli di far rispettare le regole dell'Ijab obbligatorio. Intanto corre il passaparola per un grande raduno in nome della libertà, video, fotografie, adesivi scritte nelle metro e dei magli pubblici, ovunque si chiede la mobilitazione. Il regime sembra che sia in difficoltà a tenere tutto sotto controllo il paese perché anche le province disobbediscono non ci sono abbastanza forze per controllare la popolazione. rinforzi sono stati mandati di notte a Sakes, proprio dove dovrebbe svolgersi il pellegrinaggio verso la tomba di Masamini, quindi si ricorre anche alle famiglie dei manifestanti o delle vittime che stanno pagando un prezzo terribile. Lo zio di Masa, Safa Aeli, è stato arrestato mentre era in casa sua a Sakes, il padre di Masa è stato convocato l'11 settembre dalle autorità e minacciato affinché non commemorasse sua figlia. Eppure, nonostante la repressione di minacce e la disobbedienza civile, scrive a Pega Moshinpur. Continua. Le giovani donne e gli uomini iraniani si rifiutano di piegarsi al regime e la loro ribellione cresce di giorno in giorno. Le storie delle ragazze ingiustamente imprigionate e abusate sono un richiamo alla solidarietà e alla compassione e un motivo in più per continuare la lotta. Oggi, 16 settembre 2023, segnerà un altro capitolo della storia e della disobbedienza civile in Iran. Ma è importante continuare a monitorare ciò che succede in Iran, poiché ci avviciniamo a due momenti importanti per la geopolitica internazionale dove il ruolo dell'Iran è cruciale. Vedremo nel mese di novembre Ali Baraemi, ambasciatore della Repubblica Islamica e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, presiede il forum sociale 2023 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, mentre l'anno nuovo inizierà con l'allargamento dei paesi BRICS ad Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, aprendo scenari ancora più interessanti. La luce di Masamini, scrive Pega, brillerà Più intensamente che mai, illuminando la strada per la libertà e i diritti delle donne, la sua voce, anche se silenziosa, è un richiamo a non arrendersi mai a lottare per un futuro migliore. La rivoluzione delle donne e degli uomini dell'Iran continua e niente potrà spegnere la fiamma della loro speranza. Come dicevamo in apertura abbiamo proprio ospite e quest'oggi Pega Moshirpur che torna a trovarci e oltre al rituale benvenuto e alla lettura di questo bello editoriale che trovate oggi su La Repubblica La prima questione, la prima domanda che rivolgo a Pega è proprio che cosa è cambiato e che cosa sta cambiando nell'opinione pubblica internazionale intorno alle vicende iraniane
0: Un anno dall'uccisione di massa Gina Mini, eh, purtroppo non ha portato ancora grandi risultati da un punto di vista internazionale. L'opinione pubblica sicuramente si è indignata, è scesa nelle piazze e continua a scendere nelle piazze in favore e in supporto al popolo iraniano, ma purtroppo non basta perché la politica internazionale invece si sta muovendo su altri fronti che non vede in realtà un andare contro il regime, ma un accompagnarlo per mano quasi in questa sua violenza repressione
1: come abbiamo anche ascoltato dal tuo editoriale, questa morte non è stata isolata, altri omicidi di Stato sono stati compiuti da parte delle forze di polizia e molti sono stati condannati a morte. Come si sta organizzando, anche a fronte di questa repressione molto forte, il Movimento per le Libertà in Iran e che grado di mobilitazione c'è al momento, non solo oggi, 16 settembre, mentre parliamo, ma come questa manovra carsica della società civile iraniana sta avvolgendo il regime degli Ayatollah,
0: Quasi 500 persone solo nel 2023 sono stati uccisi per mano del regime, ovviamente non sono numeri certi perché comunque essendo un regime ci sono tante famiglie sotto minaccia quindi probabilmente noi non sapremo mai il numero reale dei morti e degli arrestati, però sono sicuramente tantissimi e in questo momento continua anche il movimento dentro l'Iran, ci sono call to action che chiamano alla mobilitazione del paese, ragazze e ragazzi che scrivono ovunque, creano dei video per essere virali diciamo sui social, per richiamare l'attenzione del popolo e di darsi appuntamento comunque nelle piazze. La piazza principale è sicuramente la piazza Osodi, però ovviamente si richiede che tutte le persone possano uscire di casa.
1: Ecco, ad oggi come valuti l'impatto delle proteste?
0: L'impatto delle proteste sicuramente è molto forte, ma non sono accompagnati purtroppo da quello che dovrebbe essere in realtà poi una decisione politica verso queste azioni. Quindi le proteste continuano e continueranno, ma non sono accompagnate con delle azioni politiche.
1: Abbiamo visto il regime degli Ayatollah alle volte trattare per cercare di mantenere quantomeno la calma soprattutto nelle province più remote, ecco a tuo avviso è prevedibile il rilascio di qualche altra concessione intorno ai diritti delle donne per cercare di ammorbidire anche la linea di attenzione internazionale sull'Iran?
0: Assolutamente no, il regime non rilascerà alcuna concessione verso i diritti delle donne, anzi così come si è dimostrato, sta aumentando le pene per chi disobbedisce le leggi imposte, quindi purtroppo no, non ci sarà, ma le donne neanche torneranno indietro.
1: Come abbiamo detto più volte questa rivoluzione è anche una rivoluzione nel segno delle nuove tecnologie, del digitale, dei social, dei canali di comunicazione, Telegram, Whatsapp, Signal. Ecco come questi nuovi strumenti hanno aiutato la protesta e che ruolo potranno avere anche in futuro?
0: I social network sono stati il mezzo con cui di nuovo gli iraniani si sono fatti sentire. Dalla protesta del Movimento Verde del 2009, chiamata anche la rivolta di Twitter, dove i ragazzi si mettevano d'accordo appunto per scendere in piazza attraverso Twitter, ma oggi tutti i social network sono diventati alla fine poi effettivamente... Un luogo in cui testimoniano la realtà e riportano la realtà dei fatti. Quindi è importantissimo, e le nostre rivoluzioni continueranno anche ad evolvere e cambiare e probabilmente migliorare perché l'opinione pubblica può avere prima le notizie rispetto ai notiziari classici. Quindi è importante la testimonianza sui social network ed è importantissimo seguire gli hashtag woman life freedom oppure Iran Protest.
1: Ecco, una riflessione pega in conclusione anche sul tuo anno, un anno intenso per la tua militanza, per il tuo attivismo. Certe volte viene un po' la domanda, quando vi guardiamo, quando ti guardo, spesso vagare da una parte all'altra del paese per portare questa tua testimonianza, penso che c'è bisogno di un grande carico di forza emotiva. Ecco, dove trovi questa forza? Dove trovate collettivamente questa forza?
0: Sì, il nostro attivismo è sicuramente importante, non molleremo perché le donne e gli uomini in Iran ci insegnano ad avere coraggio e non mollare e quindi chi sono io da quest'altra parte a decidere di mollare, quindi sicuramente continuerò a parlare di diritti umani, diritti digitali ma soprattutto svegliare anche le coscienze di noi che siamo da quest'altra parte, che probabilmente i diritti che abbiamo avuto e quindi il privilegio di vivere in un posto democratico non è scontato e che bisogna comunque tenere alta l'attenzione e monitorare anche i nostri diritti.
1: E ringraziamo Pega Moshirpur per questa conversazione e per questo anno di impegno nel nome di Masa Amini e nel nome di tutte e tutti i dissidenti iraniani che stanno pagando con la vita, con torture, con il punto più basso della democrazia e dello Stato di diritto in quell'area. L'Iran, tra le altre cose, Eh, Va ricordato che è anche un paese giovane con una forza lavoro che cresce del 2,5% all'anno e questa forza giovane, questa forza di libertà, questa forza che non è solo un dato economico, è in qualche modo un punto di leva per le rivendicazioni e i diritti. Credo che possiamo in qualche modo non solo auspicarci un Iran libero da una dittatura teocratica, un Iran libero da tutto quanto quello che abbiamo raccontato in questa puntata, penso che un Iran più giusto sia anche il sentimento di tante altre uomini e donne che vivono in teocrazie similari di stampo islamista. Basti pensare all'Afghanistan, al ritorno dei talebani, basta pensare a quello che avviene in tantissimi paesi dove la sharia è diventata legge dello Stato. Liberare l'Iran significa liberare Tutte e eh, tutti e va anche ricordato e con le parole di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace del 2003, queste parole sono molto importanti ancora una volta per inquadrare sostanzialmente quello che accade dice Shirin Badi bisogna tenere a mente che il popolo è musulmano ma non vuole un regime islamico gli iraniani vogliono un governo laico ed è necessaria una divisione dei poteri le donne nariane hanno avuto il diritto di voto prima delle cittadine svizzere programmano i diritti femminili ma poi si piegano all'obbligo del velo, più del 60% degli studenti iraniani sono donne e loro sono più istruite rispetto agli uomini e questo rappresenta un problema per loro tanto che il regime vuole portarle a 1400 anni fa ma loro non lo permettono. Le donne iraniane sono molto attive e vanno aiutate. Il nemico più forte è la donna e il regime lo sa. Quarto potere torna lunedì mattina come sempre invece alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
0: Una produzione storielibere.fm.